0: 听众大家好，欢迎回到《深海有鱼》，我是本期的主持人凯撒。嗯，今天这一期比较特殊，就是一个是我们延迟了一周录，另外就是我们的翔哥同学已经阳性了，所以他没有办法参加。这是我们第一期四个人录的节目，那我们就开始今天的收益回顾环节吧。好，干部赚最多的先来
1: ，我那个十一月赚百分之十五点九左右，年内亏。百分之二十一点三左右，你这十五点九也太可怕了。你们波动有点小，我感觉。不过没事，等会儿。更可怕的是
0: 老干部十二月应该会赚更多。十二、嗯、月会不会直接回正
1: 啊？不一定，上一期也讲了，我看好 A 股和港股，但是我的外币已经爆仓爆的差不多了，所以我只能用人民币来加仓了一点 A 股，反正就是跟着大盘跟着混，然、啊、后做的也一般吧。尤其是 A 股的风格嘛，因为这个疫情防控政策放开的预期。再加上对地产的一些刺激政策，所以整个风格就转到金融和消费那边去了。上证五零指数是最受益的，但我的上证五零也比较少，而且中间加过仓也没拿住，反正有点踏空，也是挺难受的。嗯
0: 、我想问一下，你这个少涨百分之十五还难受，你这个少究竟是多少、啊？现
2: 在目瞪口呆。港股不是一个月百分之十五？我看你的收益，我很难
0: 受。<笑>我们都很难受。对，刚刚那个问题是你这个比较少是一个什么样的定义呢
1: ？反正我觉得两手就比较满意，一手就比较少，一点五手特别舒服，但因为一点五手不存在，所以呢一手的时候又嫌少，两手的时候又嫌多，总永远是不舒服。对，然后两手的时候一跌就得割肉什么的，嗯、然后对也拿不住。所
2: 以你上一个月是持有了一手上证五零，但是内心还是没有。太舒服，对
1: ，是的，是的，
2: 嗯，翔哥这么看，上个月应该也表现很好，可惜了，本来肯定是在老干部身。上。对啊，他、嗯
1: 、他不是说三手吗？有的时候，那也不知道了
0: 。哈，是，不可能吧？但他,他但他高的时候三手，他没
1: 准没准跌了之后割了，变成两手那也不知道。反正他应该赚不少吧？我也不
2: 知道啊，不知道。嗯。
0: 哎，好吧，那就到振兴吧
2: 。我十一月份大概赚了有百分之五点五左右，年内亏损是十三点八三。这个月主要是靠后期的医疗股和中概股的反弹，让自己的收益还看得过去吧
0: 。五点五，嗯，我觉得应该对标一下大盘的一个涨幅吧。
1: 它它是医药股的对标医药指数的涨幅吧，嗯
0: 哎，这个月这个月上证五零涨幅多少了？老干部有统计吗？百
2: 分之十出头吧，反正不到十五。啊，然后、啊、我们肯定都是跑输大盘的，跑输了腾讯。嗯，
0: 那输的可就多了。好吧，那证明
2: 我上个月只赚了百分之一点五，然后年内亏损有百分之二十六左右。呃，没什么好说的吧，就是手上的账户有亏有赢的。呃，另外。呃，那个比特币可能跌的比较多。就明
1: ，我理解是八成仓左右，为什么这几个月的波动这么小呢？好问题，
2: 我回头可以梳理梳理。嗯、最近有点疏于梳理这些投资的东西。嗯，嗯<笑><有>我觉得可能是
0: 不是这里面互相之间就是。互相之间抵消的比较多，像
2: ,像比特币啊或者什么呀，<对>会亏的比较多。上个月其实也是这个问题，就是互相抵消。有时候感觉有些仓位涨得还挺好的，后来发现跌的这不就是有效对冲吗？<笑>波动小肯定是好事儿。嗯，哎<唉>，嗯，足够分散对，涨也对冲了，对，还是在稳稳亏钱吧。
0: <笑>我觉得比特币这个，比特币你的仓位是多少啊？
2: 比特币现在还不足百分之五，跌到快没了。本来也就百分之五
0: ，好吧，那就到我最后说，十一月大概是赚了百分之四，年内我现在还没有细算，嗯，下次年终盘点的时候再来好好算一下。呃，十一月的收益主要来源于美股的上涨，还有中概的一个暴涨。十一月整个纳指期货的涨幅是五点四，然后我也看了一下我各种操作来操作去，最后跟这个涨幅其实差不多吧，略略跑赢。然后中间的话还有另外中概。我其实本来大部分中概都是已经清仓了，但是有一个账户是全仓一只股票的，最多的时候亏到过百分之八十多，所以一直装死。整个十一月又大涨了，大涨了大概是八十一点多吧，就是这个股票涨了八十一点多。但实际上我的亏幅也股票涨
2: 了八十一点多，这么夸张？对
0: ,、哦、对我也很惊讶。我去看了一下，它整个十一月涨幅涨了八十多，但是我其实对我整个账户来说，我之前亏百分之八十多。现在也就是亏到百分之七十六七十的样子，所以其实我、嗯、三倍就
1: 回本了
0: 。<笑><笑><笑>所以你看它涨了百分之八十，但是我其实距离回本还非常的遥远。嗯，然后整个十一月的话，中概的指数 KWEB 的涨幅是四十八左右。嗯，然后我的这支是八十一点多，而 B 站是百分之九十五。这
2: 百分之九十五是指 B 站,是
0: B 站的涨幅是吗？在 B 站的涨幅是百分之九十五，就是咱们几个就没
2: 有一个涨百分之五十以上的。<笑>我所有的中概股持仓中，现在亏损最最多的是 B 站。嗯，虽然它涨了百分之九十五，但是我其实整个账户也没有多好看。嗯嗯、对，所
0: 以说明它今天跌的太猛了。所以你拿的比我们
2: 公共仓的仓位还。要。那个价格还贵，我应该是七十左右吧
0: 。七十左右是说什么
2: ？七十美元，哦、成本价。嗯、现在是十三十四
0: ，没看，昨天好像还涨了不少。嗯、
1: 还得涨。今天不是三体动画片今天涨百分
0: 之二十。三体动画片、嗯。
2: 这个影响不大的，他那个百分之二十二，其实就是因为这个动画片的上涨。
0: Oh, <okay> 不会吧？有可能。真
2: 的。这个动画片流量的新闻是这个，这个动画片流量很大的，不两个小时点击量八千万我都
0: 还没去看这个动画片，因为是国民 i 嘛，
2: 这个动画片对它短期的提振应该很明显，尤其是会员充值，大会员可以看第二季、哦。我知道，
0: 而且而且 B 站最近还要大裁员呢，降本增效。
2: 裁员的传闻导致涨、
0: 嗯。好吧。那我们的回顾就到这里。然后，其实最近这一个月市场变化也是非常的大。然后，如果说我们以前是经历过中浪和大浪，那现在可能就是一个超大浪。在一个这样不确定的市场里面，我们这一期呢，就是来试图找一些确定性的东西，避免不确定性把投资变成赌博。所以，我们的最这一期的话题是哪些重要的指标可以帮助我们来做投资决策？然后，这些指标我们是怎么去理解的？那首先，老干部作为我们这里面最最资深的投资者，先来分享一下
1: 吧。嗯，我我就只讲一个指标吧，就关于股市的，因为我觉得也是比较重要的一个指标。然后这个指标应该大家也比较了解了吧？它叫那个股权风险溢价。然后这个股权风险溢价，其实简单来说就是说，你买了股票，你承担了这个股权的价格上下波动的风险。那你承担了这个风险之后呢，应该获得多少收益上的补偿？这个补偿就叫做股权风险溢价，然后计算上的话，一般是用那个宽基指数某个市盈率，应该是某个宽基指数市盈率的倒数，再减去十年期国债的到期收益率，然后这么着一减，相当于是股市的一个预期的年化收益率减去了债市的一个预期的年化收益率，得到数字呢一般是正数。也就是股市呢，它应该比债市一年多赚多少的收益率
0: ？那这就不就是美联储估值模型吗
1: ？对，应该跟那个美联储那个估值模型在原理上很相似吧？美联储估值模型应该是那个股市的那个收益率倒数去除以那个美国的国债预期收益率嘛？然后这个股权风险溢价减，它不管是减还是除，反正就相当于做一个对比嘛。就是数越大的话，肯定是股市的那个预期收益率越高。
2: 那今年这个收益率大概是什
1: 么？嗯，这个问题很好，应该是沪深三百。如果拿沪深三百算的话，最高没准到六了吧？但我我也不是特别记着数啊。不过这个问题我后面还会再讲
0: 。哎，这个这个问题、嗯、等等，<好>就是它出来这个数字，并不是应该去比它的绝对数字，应该是去比它历史的一些百分位的，对吧？
1: 对，我觉得这个东西，股权风险溢价它好处就是，不管是比绝对数字还是比百分位都有价值。比如说比绝对数字的话，因为它从原理上讲，它就是股市应该比债市多赚多少钱，这是它绝对数字的一个意义。然后呢，比那个相对数字，那就是历史上就是股市的性价比最高是多少，最低是多少，也也比较有参考价值。所以我觉得这个这个指标或者说数据，我觉得还是挺有用的。嗯。所
2: 以这个数据在十月份的时候，是不是可能还是负的？
1: 嗯，那个对于我国来说是正的，就是越正的话，那个股市风性价比越高嘛。你说负的，那那是股市巨高的时候才会是负的，哦哦、okay, 比如二零零七年、二零一五年这种情况才会是负的。哦、我记得，嗯，哦、就是股价、嗯、是股价特别高的时
0: 候才会有负的情况出现。嗯、对，就一般来
1: 说，国债是比如三四个点、嗯、就是它的市盈率，那股市的市盈率得到二十五倍或者三十三倍的时候。那倒数才能比那个国债的收率高，那沪深三百指数25倍或者3十倍的时候，那好高好高了，那可能得小一万点那附近去，或者一万点左右，一般时候都是正的。
0: 嗯、这个指标我感觉特别熟悉，因为我前司的话曾经搞过一个定投的一个策略，就是在用这个指标来判断它定投的一个倍数，就如果它性价比高的话，就定投两倍或者一点倍；如果它性价比低的时候，就定投 0.5 倍。大
1: 概是这样，对他做智能定投肯定也可以的，反正目的就是在股市性价比高的时候多买嘛，性价比低的时候去少买或者买债之类。那
0: 除了这个指标，你会看其他的什么经济指标
1: 吗？经济指标肯定也都会看，但是呢，我对他们理解也不深，以及呢，我觉得经济指标这个东西它直接用来指导实战的话，那中间可能还隔了很多层，所以呢，我觉得新手的话，我建议不要根据经济指标来直接指导投资吧。反正刚才也提了，反正首先它有很多问题嘛。第一是时间上它有滞后，也就是比如说十一月的经济数据，那披露的时候可能已经十二月甚至一月了，它这个真正的时间是有一个时间差的。第二个呢，就是经济指标可能已经被预期到了，比如说当全国比如都在静默的时候，那经济指标大概率都会不好看嘛，这个大家也都知道，所以呢。如果你当时看着指标不好看，然后去割肉或者做空的话，那是比较危险的，因为大家都已经知道它可能不好看。然后第三就是刚才提到经济指标，它的逻辑也比较复杂嘛，是一个比较体系化的工程。我觉得它需要深刻的研究和洞察，还有大量的一些实战实战的经验，可能才能用好。所以肯定不不是什么看见指标公布了高于多少就买，低于多少就卖这么简单。所以我觉得就是在实践中呢，如果经济指标用得不好，那还不如压根儿就不考虑经济指标。当然，除了经济指标之外，我觉得其他指标道理可能也类似吧
0: 。哎，对了，那你刚刚提到这个股权风险溢价这个指标，会有什么坑吗？
1: 其实不管有没有什么坑，反正都是从从它的原理来出发嘛。因为今年的话，其实有一段就比较异常，就是 A 股，比如拿沪深三百来算，它的股权风险溢价。特别特别高，就是在大概刚才过去的八九十月份的时候，特别特别高，比历史上所有时间都高。但是呢，股市当时也是比较弱嘛，并没有立刻就大涨。这个就是可能就是它的一个坑的表现吧。总之，得从原理出发来讲，就为什么会出现这种情况，就是呢，这个股权风险溢价高，就说明 A 股相对于中国的国债来说很有性价比，但相对于美国的国债来说，当时那个性价比没有那么突出。这就是因为今年的美联储大幅加息了，但是我国没有加息，所以中美利率它倒挂了，或者说有点劈叉，中国的利率更低。所以呢，这样的话用中国国债的收益率来算这个 A 股的股权风险溢价呢，相比用美国的国债的收益率来算 A 股的股权风险溢价，那就更高了。而外资它关注的是 A 股相对于美国国债的一个性价比，中中国投资者关注的是 A 股相对于中国国债的性价比。所以呢，外国投资者可能觉得美国国债比较值，嗯，可能就卖 A 股去买美国国债去了。因为这种情况呢，历史上中美利率的变动方向没有出现过这么大的差异，所以这件事儿大家都是第一次见。所以呢，现在历史上没出现这种情况，所以大家只能从原理出发来理解这种情况吧
0: 。如果是这样的话，那应该是大盘股它跌，同时小盘股它涨，因为小盘股应该都是国内的资金在玩的。
1: 是的。像那个九十月份基本就是这种情况，就是大盘股比较跌，然后小盘股比大盘股强很多。当然呢，十一月是突然这个疫情放开的预期就变高了，所以整个就反过来了，然后外资也回来了。对，反正九月、十月的话，应该就是反映的是刚才你说的这个逻辑。这个差距大概
0: 是怎么样的呢？就是说，两个下跌或者说上涨的幅度
1: 。哦，那可以直接看那个，比如中证一千和上证五零的那个月度涨跌幅对比嘛。反正十月份上证五零很惨嘛，然后中证一千就相对没那么惨。中证一千是正的，没准是正的，我我也,我也不记得。对，十月份反正中证一千跑赢上证五零好多好多，然后十一月份就反过来了
0: 。这么一看的话，其实单调一个指数风险也挺大的。
1: 是啊，像。这这几个月风格切换，你单调宽基指数可能都是天上地下。如果选错了，更别说行业了。那
0: ，嗯，你觉得这个指标这么有用的话，那你你在你自己的投资里面你是怎么用的呢？
1: 因为这个指标，首先它是一个非常非常慢的一个指标，因为市盈率和国债收益率都不怎么动嘛。所以呢，我觉得它是在长期来看这个非常非常长期的变量嘛，就是知道股市在这个很长的周期里大概是个什么位置。是高了还是低了？性价比是高还是低？但对于短期来说也没有什么太大的指导意义。它主要是主要是大体有个战略上的，就是应该积极一点还是稍微保守一点这么一个指导作用。
0: 嗯，但是我记得有一些呃，之前看都看到过很多对这个美联储估值模型的一个吐槽，就是说它其实也不是那么的有效，有时候。那、啊、肯定的，就
1: 是那这。它毕竟是一个比较简单的指标，只是大体上指出了股市和债市的一个性价比。但是背后的原因啊，或者说背后原因的持续性啊，或者说背后有没有出现让跟历史上没发生的一个情况，就比如九月份、十月份我我国这个股权风险溢价出现了这种情况，反正就不可能一个单独的简单的指标就能指导短期投资，比如未来一周、一个月是涨是跌什么的，这个基本不太可能，对。
0: 那我觉得它可能起到的作用更多的是在做一些大类资产配置的时候，有一个可以参考的一个毛。嗯
1: ，是的，是的，类似的，嗯
0: ，但如果是要投资个股的话，那还帮助挺有限的。哦， oh,
1: 那基本没,
2: 没啥帮助。<笑><笑>我觉得还挺适合老干部的那个股指期货投资的，因为它本身也必必然是一些宽指的一些投资嘛。在我们很悲观的时候，其实老干部一直很乐观，其实也是有一定的数据支撑在后边儿、嗯。嗯，是吗？老干部真的是
0: 基于这个在乐观吗？嗯、是
2: 个人性格吗？<笑>基于对这肯定这个有
1: 有用嘛？对，但是而且估值是历史最低的，但我觉得没有出现什么历史上、啊、没发生的事儿，什么大刀退什么的，我没有觉得没有任何迹象，我觉得你,你是个正常波动。我觉得，反<笑>正当时的话就是。肯定是什么，不管是估值啊，还是股权风险溢价，什么乱七八糟，都是历史最低位置嘛。然后可能市场担心，比如经济再也好不了啦，或者什么类似的。但我觉得应该还好，没有发现什么特别历史上没见过的情况，所以我觉得往上的均值回归应该还是会出现的吧。所以反正我肯定减仓是不敢减嘛。然后但是如果
2: 就是如果，而且是情绪最悲观的时
1: 候，但是就怕爆仓嘛。比如我不减，但是跌太多了，去我公司给我平了。嗯、这种就尽量尽量避免一点。所以你要减吗？当时有一点看跌期权来稍微保护一点，然后后来发现不行就给就给平了，因为感觉真的要涨
2: 了。然后自己也再稍微加了点，就这样。嗯、牛啊！看跌期权及时出手，嗯、再次加仓。加了不多。
0: 我我记得那个有一个事情，就是在我们预期到即将要放开的那天晚上，老干部说下周要大涨嗯。嗯嗯，<笑>对，结果结果那一天应该是跌了吧？跌完之后又涨了，我忘了。但总之就是确实是
2: 了跌了一天，嗯，立即反弹
0: 。所以老干部这个盘感还挺好的
2: 。不，盘感好，<笑>今年就不会亏这么多了。也就是涨的时候
1: 盘感就好，跌的时候就不好
0: 。所以老干部的风格就是乐观。然后只要在市场好一点，他就会赚大钱；市场不好的时候，就是硬扛过去
1: 。啊、哦，对对，前提是我扛得住的话，对
0: 。那恭喜你已经扛下来，我估计十二月应该会是一个很大的丰收
1: 。对，我觉得老干部很快就会回正。不好说，毕竟现在大家知道疫情。肯定是快速传播，就不清楚
2: 它的冲击会有多大。那冲击面肯定是第一波会全社会的百分之四五十呀。啊、对，至少是四五十。今这个点
0: 今天有、嗯，今天我有看到一张照片，是朝阳医院那边发热门诊，嗯、整个大厅里面全都是人、嗯。
1: 是，而且肯定是刚刚开始啊，这、就是刚上路的，嗯。
2: 因为
0: 刚开始，所
2: 以很多人其实没准备要。像我们这种闻到风声的，有的也没。你们制氧机
1: 也没有。我现在还没
0: ，我现在没听到制氧机。个
1: 我就每天没听到制氧机，有人说制
0: 氧机。你这是，你是老，等等，老干部是不是持有？老干部是不是持有我现在没有，的股没有任何个股。老干部好像不怎么持有个股，是
1: 不是？我也不会啊，我炒股这么多年了，觉得自己不是这块料
2: ，嗯、偶尔练练手
1: 。那倒没有，我是说这个股不是赚钱慢，啊，炒股赚钱慢、啊，买股指期货赚钱快、啊。懂了
2: ，吧？懂了吧？哦，
0: <笑><笑>
2: 主要是我们没钱，上不了那么大台。
0: 好吧，这个通过期货赚大钱，老干部这里提供了他赚大钱的一个思路。大家看看，就量力而行吧
1: 。对，我操，亏成狗，大家量力，且确实是有破
2: 产的风险。嗯，这个风险还是很大的。投资是谨慎啊。我们这只有个股都感觉自己会破产，嗯、个股没杠杆又怕
0: 啥？<笑>个股不加杠杆还行还行。<笑>接下来我们就来聊一聊关于个股投资的这个指标。据我们所知，正兴的个股仓位是比较高的，这一年多也是我们当中经历过最大波动的一个。吧，应该是吧。所以你在投资的时候，你看一些什么指标呢？然后在经过这么多这么长时间的波动之后，你看这些指标会有什么变化吗
2: ？其实我虽然投资的时间也蛮久了，但是之前投资个股的经历还是没有那么充分吧。所以其实投资个股对我来说，并没有经历一轮完整的周期。
0: 嗯
2: ，所以自己在之前投资里头。往往盯的是某一个具体标的上面的一些指标吧，像我之前比较看好的话，会看一些市占率，看一些增长速度，看一些用户喜爱度，就这三个指标可能是我对个股进行判断的时候重点会参考的指标。呃，我可以展开的来讲一讲，像市占率的话，我其实主要看一个产品在它的领域里头或市场中是否处于绝对领先的位置。这里边就主要看它有没有竞品吧，如果有竞品的话，它的就是竞品增长的情况如何，就是一般不会投在这个领域里头已经处于第二名的一些产品。而那个增长速度的话，其实主要看它近最近的一两年的市场增长率吧。同时自己也会粗略的去呃考量一下这个市场有没有就是进一步的一个增长空间，是不是一个。持续处于一个上升期的一个市场，而用户喜爱度的话，呃，其实主要还是看就是有没有一些核心的拥趸去出现嘛，有没有一些特别喜欢他的一些粉丝。如果大家对于这个品牌特别喜爱的话，一定一定程度上会上升到一些精神或者价值认同，这个时候其实它很难被其他的竞争者给超越的。所以自己之前的很多股票投资的话，主要参考的是这几个指标。嗯，都算是比较主观上面的指标吧。如果是发现其中有个两个点都会觉得表现特别好的话，自己可能就会下注了。嗯，而且还是有挺有意思的一个点，是自己重注过的企业，大部分市盈率都是亏损的，基本上都是不太赚钱的公司
0: 。所以，能不能举一些例子？你刚刚说的这些市占率增长。增长速度还有这个用户用户喜爱度，你根据这些指标，你都投了哪些公司、啊
2: ？像之前投资的 B 站呀，它就是增长速度和用户喜爱度，我觉得就表现特别好，并且它在一定的就是理解范围里头，它是没有竞争对手的。然后像之前投资 C， 其实也是相同的一些逻辑吧，它的增长速度和市占率都很快，呃，它虽然有竞品，但是竞品明显比它的增长速度要慢得多。然后像之前投资。一些就是美股那边的一些企业也基本上是这样一个逻辑吧，不管是特斯拉也好呀，还是投资的那个外卖的企业到大使也好呀，还是投资另外一些就是包括我在很早期投过核酸试剂的公司，就是因为那个时候核酸试剂其实只有他一家公司能做，在就是刚刚开始那个疫情的时候吧。所以基本上都会去看这几点，然后去做一个很主观的一个判断。那比如 B 站，其实这
1: 这三点好像增长速度出了点问题，然后市占率和用户喜好
2: 度应该还没有出现什么问题。嗯，是，所以在我心目中没有去大幅的减仓的原因是我没有判断它出太多太多了问题吧？
0: 难道不是因为亏多了吗
2: ？<笑>亏特别多也是，我觉得其中主要是因为亏了百分之九十以上动不了。呃，也是一个原因吧，但是自己其实是在它大幅下跌的时候在中间进行了加仓，当时加仓其实主要就是因为还是觉得它的用户喜爱度，嗯、呃，它的粉丝基础以及它的那个就是市占率都还是挺可观的。并且，其实从增长速度来说，它的月活也是还是在持续向上的，只是它确实暂时没有办法盈利，这一点比较致命。在一个就是现在这个市场氛围里头，这一波就是 B 站的反弹，也主要是因为它其实盈利水平的一些改善嘛。但
1: 是还还有百分之。<笑>五千的上涨空间，<笑>
2: 现在加是不是有点晚了？它都<笑>不要轻易被带反,<笑>反弹了百分之九十五，你的仓位已经很重了，<笑>赶紧涨完把它卖了吧。<笑>对，呃，这个其实是我之前的一些判断标准吧，但是我觉得这一套判断标准明显还是有缺陷的吧，它只是能帮助我挑选出来一些标的，但是其实没有办法去判断它的价格，价格够高，其实是我之前的。判断中出问题的一个原因，然后另外一个的话，其实这这这一套判断标准中还有一个问题是个股的阿尔法在宏观的贝塔面前其实还是挺脆弱的，嗯，因为在投资过程中能够理清自己投资的主要矛盾和主要指标，我觉得是最重要的，就是也其实比较简单吧，呃，大部分人应该也都能理解，宏观因素应该是大于行业的周期，然后大于个股的指标的。在我就是没有就是经历周期之前，我看的大多数是个股的指标，然后最多看到了一些行业的一些简单的一些周期，但是并没有很客观的去判断嘛，相对比较主观的去看待这个这些周期了。然后从宏观的角度来说，自己看的就更少了。过去一年甚至一年多的时间，我觉得都是在就是被市场教育一个过程嘛。在国内疫情也好呀，还是美股的加息以及中美的对抗呀，包括那个欧洲的地缘冲突，这些其实都是特别大的一些宏观因素的影响。这些宏观因素导致的就是市场上的一些改变，使我的整个的那个持股的那个表现都表表现特别差吧，感觉就是重压之下有完卵。尤其是国内的投资吧，不管自己投资了是那个。疫情的受益方面的一些医疗，还是说投资的是一些中概，但是，呃，疫情持续下去之后，就是持续到第三年，尤其今年，就根本没有什么疫情受益股的存在了。这些持续的疫情，我觉得是对各行各业都已经是严重的一个侵蚀了。有，即使是医疗行业造成的资源的。严重的错配和巨大浪费，它没有造成任何的一些受益的一些情况，所以在个股的投资上，尤其是自己是做多方向嘛，并不可能实现什么正向的收益。在这一点上，宏观因素对于整个投资的把握和影响，其实是自己之前投资中很不足的一个部分吧。可能之序之后的，呃，市场教育中，自己还是会捶打吧。肯定会不停地被被锻炼了，这可能是我现在投资中最大的一个问题了。嗯、所以这也是我过去一段时间躺平的原因吧，因为自己对于个股还是有信心，但是宏观环境确实不允许这些个股有更好的表现。在这个过程中，自己其实没有办法很好的应对这个冲突了，所以最后选择是躺平。嗯、你说的这个问
1: 题，我看好像有有一些基金经理也反思这个问题，说没有管宏观。但我又看到有个金靖说：“你反思这个没用，因为你这些今天发、今年发生这些事儿，过去五年不会发生，未来五年也不会发生，你现在反思也没啥用。”我觉得挺有道理。你像，当时谁能预测到美联储加息加这么多，且俄乌冲突是这样的，且疫情传播速度这么快，这些都
2: 很难预测到。我觉得。哎，我想 c a b a c k 那个老干部刚才的话，我前几天还专门标记了一句，就是投资所依赖的所有信息都是关于过去的，而投资所有的判断都是关乎未来的。这就是投资者的约束。对，
0: 但是其实我们所有用来判断未来的东西都只有过去啊，所以对过去的一个归因和分析就很重要。如果你归错因的话，你对未来判断肯定就是错的了。所以这个我就特别反对某一种道理说，说你只要能赚钱就行，不需要管那么多门派是但是如果你你如果归因错了，你可能这门派暂时赚到钱，他赚到这个东西是不可持续的。这么
1: 说的人估计已经有了自己的一套了，所以这么说的吧，我也不太清楚，嗯。
0: 就很碰巧，我昨天刚好看了一个呃富鹏那个财经富鹏财经的那个视频，讲为什么印度的股市会在过去这一一年里面一骑绝尘，<是>然后领先全球，嗯、就是因为它的它的经济周期，它的这个发展阶段其实是大概属于二十二十年前甚至三十年前的中国，就是他的股市是被一些。金融企业还有一些巨头所垄断的，而他们刚好呃，过去这一年多里面受损的，实际上是以科技股为主的这些高增长的行业。那印度股市里面其实很少有这样的公司，所以在这个加息的周期下，它受到冲击其实很少，反而是这个就他们的这个工业，就包括一些化工原料啦、啊，还有这个地产啊、电信这些，他们对这完全不受影响。所以这个是他们整个大的这个宏观的，嗯，宏观怎么说呢？他们的宏观经济形势下的这个东西所决定的，所以你很难说脱离这个说脱离这个大的环境去谈某一个行业它究竟处于什么周期。那个股这块你还有什么一些别的判断？可能刚刚是提到了宏观和行业，那具体到这个个股的指标，具
2: 体到个股的指标的话，我觉得可能需要把眼光尽可能盯住长期的一些指标。用长期的角度去审视微观的指标是否合理，可能会呃增强自己的这个判断的一个正确率吧，从而不被一些短期的一些繁荣的情况所迷惑。从个人而言的话，自己可能会现在投资的个股会比较看重这些个股研发投入的情况，这个可能是自己稍微比较看重的一个一个标准。另外的话会看重多元性，这所谓的多元性，其实其实自己是觉得。一个公司的一个结果，并不是一个人的意志的一个结果，所以这个公司里头有没有更多的包容性、多元性的呃展现力，我觉得对于这个公司的判断来说会更重要一些。可
0: 以举个例子吗？我感觉有点不是特别明白
2: 。例如，例如就是有家公司，它可能会以老板的名字来命名它的公司的品牌，或者说某个就是老板他在全球都享有很很强的知名性或者话语权。理想对，但这种这种从从公司的最起步阶段来说，可能是有利的，但越往后，我觉得它对于整个公司的制约性也会特别大，是一把双刃剑嘛。所以，如果从就是公司的良性发展的角度来说，我会选择一个公司里头有好几个可以互相支撑的合伙人的一些团队
0: ，嗯、我觉得这样
2: 的团队可能会更稳定，有知有行。然后这样的这样的那个呃公司，虽然它没有。造出来一个很有很有名的明星，但是他内部的决策可能会表现得更稳定一些吧。嗯
0: ，比如说 Netflix， 还有什么微软？嗯、其实微软是蛮典型的，嗯、都很
2: 依赖于。我觉得像 Netflix 很依赖于它创始人的那个呃那个，可以说是他的魄力和他的这个。个人风格，我我觉得就是你只是看到他创始人一个人的发发音吧，但是其实他的内部的机制允许了它的多元性。像 Netflix， 它其实是要求每个员工能够独当一面，然后支撑起就是你所负责的项目吧，这点还是挺关键的，而不是一言堂一个
0: 状态。所以你其实现在会更看重、嗯嗯、企业文化，可以这么说吗
2: ？对，可以这么说吧。虽然没有办法标准化，但是很重要的一个因素。
0: 对，组织叫组织，文化，有一种东西叫组织能力，<对>这,这算不算是？其实这算是组织能
2: 力吧。然后还有一个标准是是否符合第一性的原则。所谓第一性原则，其实是是指它在这个领域里头是不是一个独特创新性的一个东西。就很多人就是可能都是你的模仿者吧，而你创造这个东西或者坚持这个东西，会影响更多人对它的一个心智的一个认可程度。就像特斯拉一样，就是它做了电动电动汽车这个东西，它的那个汽车智能化这个标准出来之后，大家会纷纷模仿它，因为大家都意识到它对于这个领域的颠覆性，以及就是它会形成一个很强的一个品牌的一个认知
0: 。你说的这个让我想起了有那我之前推荐过的一本书叫《高科技股》呃，哎，我有点忘了是高科技股赚大钱，嗯、反正就是它里面讲的就是你说的这种制定行业标准的。的这种创新公司，<对>当时它里面特别愿意举的例子是微软，<对>呃，忘了有没有英特尔，反正就是都是这种相对硬科技的。但你说的这个，你觉得 Lululemon 合适吗
2: ？匹配吗？我觉得它一定程度上是匹配的，因为它所开发的这个领域是之前大家都忽视了一个领域，就女性健身以及。就是 l e g g i n s 这个就是健身健身裤呀，或者说这种产品在市面上之前是没有的。然后之前大家的产品往往是针对如何提升运动的竞争性，然后提升这些。然后 l u l e m o n 他看中的是如何提升运动的舒适程度吧，他更提倡一些向内看一些东西，并且他的那些产品技术其实至今国内不管是国内还是说。呃，耐克呀或者其他一些产品也提供了有，但是从市场口碑来看，就远远不如他家提供的产品，嗯、还是有很强的，就是技术在里边的，就是它里边的所用的材质以及它的那个纺织技术，在我了解范围里头还是相对来说投入的资源还是挺多的
0: 。那你买了它股票了吗
2: ？我没有买它的股票
0: ，为什么呢？
2: 自己还算是对它刚了解吧，并且我最近没有去增持美股，因为。呃，我觉得美股可能暂时还是处于一个动荡的阶段。虽然它的加息可能会放缓，但是相对来说，我不太确定美股市场是不是还处于一个就是反弹或者或者说一个上升的一个阶段。我觉得可能未来一年或者两年，它因为通胀或者其他一些情况都会有所影响吧
0: 。那你挺悲观的，嗯。嗯我们今天其实讨论是一些比较具体的指标，但是你说的这些其实它都不是指标啊，不是数据指标,指标，对，就是一些指标的话，它应该是你有一个数字，然后你看到它的时候，你就能它就释放出某种信号，你就可以去决做一些决策。但是这个好像都是一些算一些依据吧，嗯，但是其实
2: 如果去做下判断的话，嗯、你也可以去跟他们打分。嗯、你如果有三个就是互相的竞品。嗯每一个竞品，你可以去按照这些指标去打分，最后你会得到自己的一个判断标准来判断你是要投了 A 企业还是 B 企业、嗯
0: 。所以你是自创指标了是吗
2: ？这也不叫自创指标吧，<笑>就是我觉得每个人投资都会有一些主观的、嗯、一些判断的衡量标准吧。这些衡量标准是自己公司、嗯、的喜爱程度，对这些这些东西都是自己会。最终下手的主要原因，像镇民买 Netflix 也不一定是看着 Netflix 一定能赚到太多钱，而是说自己特别喜欢这家公司，因为自己可能很多时间都在上面。大跌了，价格主要<笑>是跌了多，价格也比较好。对，那那个时候确实跌了比较夸张。而在跌了那么多，大家觉得他不可能实现一个赚钱的时候，还能够去投资。嗯其实是说明他有另外一些主观的标准来判断他要坚持,持但，但是我
0: 我觉得这里面还是会有一些指标的，只不过你没有去，呃，就比如说用 Netflix， 它、嗯、有它的用户，它的付费用户数，然后它的付费用户用户数的一个增长增长率，这些都是一些可以认为是指标的东西啊，还有包括每个人平均的付费，这
2: 是他现在涨了很好的后置了一些指标，但是其实。我们上次，或者说郑明上次操盘那个 Netflix 投资的时候，王、哦、正是他公布他的付费用户增长特别差，可能是一个负数表现的一个时间段，所以那个时候他市场整个一天可能跌了有百分之三四十的一个状态，所以我觉得就是。这些指标相对来说是滞后的，在投资的过程中，你如果去看它就是付费用户增长了多少，他的那个现在盈利的水平是多少，你如果是根据这些数据去投资他们的时候，可能就是你已经错过了最赚钱那个阶段了。我的,的所以你最后
0: 又回归到了你对这个公司是不是喜欢的这种主观的判断上面
2: 了、嗯。不是，就是你是否是喜欢，那是你个人的一个主观的判断吧。但是你其实还是需要拆分到他从哪些方面表现是优秀去判断，这样。这样你才在下跌的时候能够，或者说它的上涨没有达到你预期的时候能够坚持下去。如果你只去看那个数据的一个波动的话，那肯定还是被整个市场的情绪以及临时的数据去。带动着去跟风的去做一些的操作，我觉得可能这种情况发生的概率会更高一些。因为我投资的很可能很多都是一些价值股，所以会有这样一些乱七八糟的一些数据指标去做一些很主观的判断。如果大家投资是相对来说比较成熟的市场的话，我觉得可能会更好判断一些。
0: 价值股那不就是你说成长股吧？就是,是说对成长股？说反了
2: 我我可能说反了。嗯，
0: 刚刚振兴给了我们一个特别全面的、自上而下的一个股票投资的一些技巧和思路吧，希望对大家有帮助。那接下来呢，我就来聊一下我这边的。首先，投资 A 股的指标我就不说了，我觉得 A 股整体确实是 hard 模式。我就聊一下美股这一年来。我觉得还比较有效的两个指标，就很神奇的是，这些指标它的在股市里面的有效性，嗯，在这两个市场上很不一样，在美股和 A 股的有效性是截然不同的。那第一个指标就是 CPI， 也就是消费者物价指数。年初的时候，我们都预期美股会有一个一大波的回调，主要原因之一吧，就是通胀确实很明显，然后美联储的这个加息节奏跟 CPI 又基本上是直接相关的。CPI 公布时间呢，又全市场皆知，所以每次 CPI 超出预期的话，指数都毫无疑问的会暴跌；然后只要低于预期，又毫无疑问会大涨。这个规律，我觉得至少在我追踪的这一年里面都还成立。然后我大概从六月份开始做空纳指期货，所以每个月都会有机会来感受一下、这个
2: 。一个月一次，这就是你来盘感神器。<笑><笑>一个月赚一大波
0: ，也没有。其实，其实你要预期对才行，不对，你要跟那个跟大众的预期有一些差异才行。这还,还是有一些运气的因素吧。只不过就是，啊、我先举个例子吧。就九月份的时候，美国的 CPI 同比上涨是八点二，就是高于预期的八点一。数据公布之后，这个指数立马就跳水了。然后当时的市场情绪，其实大家的期待是在期待反转的。所以整体情绪是偏乐观，也就是说，在偏乐观的情绪下，这个东西是比实际的还要悲观，所以我觉得跌幅会比较大。所以它跌了一点，可能是一个点、一两个点。然后我又追进去卖空了，最后它的跌幅果然是到了 5.66。所以我觉得后面就是类似的剧本吧。所以我就发现这个指标，嗯，投资美股的指数可以看这个指标，在这个在当下的阶段吧，嗯。然后，但我也不敢说他以后会一直这样子，毕竟这里面，嗯，参加各方还是在持续的博弈中的。但投资里也不可能有一个万能指标，你看了一定能赚钱。但我觉得有一个这样清晰简单的指标，不得不说还是一个投资美美股投资者的一个幸运，嗯。然后另一个指标就是这个非农就业人数。也是每个月公布一次，时间是每个月第一周的周五。那这个数据越高，就代表就业增长越强劲，啊，如果越低的话呢，那就是就业增长疲弱了。如果是说，那那其实它的影响到股市，当然就是通过它，它的那个美联储对于这个指数的一些货币政策，呃，来产生这个跟股市和其他资产价格的一个联动。通常，如果就业强劲的话，那大宗商品的价格也会上涨。大宗商品，大家知道，国内的大宗商品价格其实应该相对来说是跟着国际走的，所以它也会影响到国内的这个大宗商品的价格。那这一年，总之，如果它这个非农就业人数比较乐观，或者说超出预期的话，大宗商品价格上涨，然后同时，那在就业也比较好，也说明就是经济可能有点过热。那在这一年，美联储要一直通胀的背景下，就意味着加息是还有空间的。所以股市就会下跌，所以就是它就业越好，啊、呃，股市就会越差。这点其实昨天晚上就发生了嘛。昨天的非农是超出预期的，然后股市就是一开始跌，后来反弹之后，然后早上起来还是跌，所以就是在跌到它比较悲观的那一点上。所以这个指标也还挺。挺有效的，虽然说其实美股已经跌了很多了，所以大家其实每个人都觉得说差不多了，该到头了，加息应该是越加越少了。但这个时候还来这么一下，它还是跌下去了，所以并没有说跌的差不多了，大家觉得不跌了，这个数据就不起效。所以这两个是我觉得自己跟踪了一段时间之后的有一些用处，的。但这个用处并不见得说你有了就能马上赚钱，因为。它出来的时候，有可能市场迅速就已经反应过去了
2: ，可能一个盘前已经反应了
0: 。呃，这个其实，在期货上，盘前盘后没有太大影响，因为它的交易时间是二十几个小时，哎，我有点不太记得了。但总之就是数据公布的时候，这个股指期货肯定是在交易的，所以只要一公布，它可能立刻就反应掉了。所以你什么时候介入，或者说你本来拿持有的这个方向就会影响到你的盈利。所以说回到这个上面，我觉得个股的逻辑真的比这复杂很多，我也就不多说了。然后对于我们大多数人，包括我来说，如果用这个 easy 模式能走得通是最好的。但是对于听众来说，我觉得也不是说你，嗯、呃，用上这两个数据，然后马上就能怎么样？最好是说用少量的钱去跟踪，然后建立一个手感。呵呵这个东西特别玄，我觉得我现在说什么玄学，但我觉得它也不是玄学，就是你。你跟踪了一段时间，它好像在你心里就有一个模型在里面。虽然你不能精确的说去计算，但是这个东西它好像就是形成了某种记忆。
2: 哎，那你有用，比如说 Excel 统计一下这几个指标当时股票涨跌的相关性？吗？这
0: 个不用啊，它百分之百起效啊。就是除非有一只是准不准的问题。我印象中，嗯、呃，至少在我从六月到现在来就没有没有不准的。其实它有有有，只是幅度的问题，就是可能有一次，比如说超出预期了。理应下跌了，那有的可能是一下子跌五六个点的，有的可能是跌一两个点，还有可能就是跌一两个点之后又反弹回来，回来一些吧。但整体上来说，你不可能出现说一个数据反映了经济特别好，然后股市还变成大涨，这个情况基本上没有出现
2: 。你除了以上两个看好了指标以外，你还有什么想具体聊聊的指标吗？嗯
0: ，我比较想要吐槽就是这个 P E 和市盈率，就是我。不止一次的听到有人说什么特斯拉市盈率一千倍还是两千倍，大概是两三年前吧，有人这么说，这两千倍了，已经贵的不行了。还有另外一个，在一些社区里面也有人说，哇、哦，你这个你这家公司现在居然亏损了，市盈率你凭什么比那家大的公司高那么多呢？就我自己也曾经去看 PE 去买券商股，然后当然后来也是嗯有一些学习吧，嗯。然后就发现，就是这是批他，我觉得还是适合评估那种整体比较稳健增长的大公司，万科、说腾讯这种。然后 ，no no 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 no， 那第一是不适合，剔除 A 股，不适合评估这种高速增长的、快速扩张的公司，比如说成长股嘛。对，这刚刚郑郑鑫一直提到成长股，我觉得就。不适合用 PE 来增长，一个是利润都用来用来投入去扩大市场
2: ，啊，基本上都不赚
0: 钱。对啊，我觉得首先你要明白这个利润它的影响的。呃，因素都有些什么？有可能是通过一些做账的方式，但这个是另外一回事。但也有可能就是他把这些利润都用来扩张市场，就延迟满足嘛，因为他的利润可能会反馈反映在明年、后年或者过几年的这个数据上面。好，另外一方面就是不同行业的 PE 也是没法比较的，就是比如券商，它这种周期性行业，其实地产应该也算吧，就是三年不开张，开张是三年。那 PE 低的时候，正好就是它呃利润见顶的时候，有可能。就周期见顶的时候，如果你觉得 P E 很低，然后就买，有可能就就买入坑了。我觉得 P E 这个这个指标被过分的嗯宣传了，就因为它很简单，很好理解。然后我看到的有很多一些面向小白的一些投资呃炒股的 app， 它上面指标很少，但是一定会有 P E。我觉得这个其实也挺有误导性的。对，所以我觉得听众里面就是可以留意一下这一点。如果有人一直用 PE 来跟你说市盈率来判断一个东西的贵和便宜的话，需要留心
2: 。呃，说到 PE， 其实我也想起了我之前看过了一个资料，来自一个国外的网站，然后作者叫呃幺零 K Diva， 然后他有一篇非常火的帖子，也是在讲市盈率。呃，简单来归纳就是，如果呃，就是首先选择一个好价格是非常难的事情，大家都用市盈率作为关键的指标来看市场对这个企业未来的预期。但是，呃，如果只是看市盈率，呃，那那么说其实它是有问题的。他提到，他特别提到，其实应该跟股东权益回报来一起看，就是 ROE 这个指标。简单解释 ROE 就是，呃。就是他通过将公司的净盈利除以他股东权益来，呃，来来做的一个计算。股东的权益回报越高，说明公司呃，说明公司能够有效的管理资本，能够获得更高的收益。举一个例子，就是如果公司的 ROE 是百分之二十，那就意味着这个对于 A 公司来说，每年产生亿元的收益，它的所有者需要提供五元的资本。如果从这个角度来算的话，那么说，即使这个公司的 PE 也就是市盈率非常的低，但是当它的 ROE 也很低的时候，这个公司投资的性价比其实是不高的，因为股东需要付出更多的钱才能够支撑起他的这个投资回报嘛。所以说，呃，看一家公司，呃，你想要选一个很好的价格，其实是件很难的事情。需要呃对这家公司的许多的数据，并且对这些数据的关联性做分析，然后才能得出结论，呃，而不是只拿一个指标或者说一两个数据就能得出结论的。就是刚才如果只拿 P E 和 R O E， 其实也不能够完全的判断这个公司它是否是一个好的价格。关于这个 R O E 的
1: 话，<我>然后我也听就是有的地方说，就是一方面呢 R O E 肯定越高越好，另一方面关于这个 R O E 它的变化率。也挺重要的，就是说，如果 L E 未来是提升的，那么很可能股价会表现的好一些。就是，那如果 L E 虽然很高，但未来可能下降对，因为它在节省它的成本，就可能它那个变化，嗯、它的变动可能也很重要
2: 。嗯，对对对，这个趋势
0: ，对、嗯、它证明
2: 其实公司的一些管理能力的提升，就是嗯、对我来讲。所
0: 以我觉得，如果这个这个公司它自己的一些就个股的一些指标不足以来。辅助判断的价格，那其实可能整个市场的指标是有利于来判断。就在整个市场都特别冷的时候，你可能买哪个公司，呃，相对来说盈利的概率都会比较高。然后，如果这家公司你本来一直想买，那你等到说整个市场都特别嗯呃哀鸿遍野的时候来买入，那可能你大概率就会买在一个比较划算的价格里。但是这个很难。我今天有看到哪里有一句话说什么，在在你觉得胜成功的概率很高的时候，就全仓进，然后其他时间就等待。嗯，这个其实跟我们其他我们一直以来这种要在市场里面的这个理念是完全相反、不一样
1: 的。反正罗杰斯是这个理念嘛，他说那个我平时就坐在那儿不动，直到钱出现在墙角，那我就把它捡起来。
2: 其实它比较像用市场的情绪来控制你的仓位吧，就是在一直跌的时候，然后现金多一点，然后，呃，如果表现好了，像老干部杠杆多一点，能够得到更多收益。嗯
0: ，就是在一个明显大家都不敢的时候，就像类似于啊十、呃、月份的时候，十月份的这个 A 五零。如果你之前一直都没有投资，然后突然等到十的那种哇，全仓进去，然后不用。但是得长期
1: 关注的人，他才有资格去在最低点买。但如果一个人他长期关注、嗯、他比较有可能早就买了。所以就是有钱的没胆有胆的没钱，<对>就可能出现这种情况
2: 。还是常态的，
0: 对的
2: 。嗯，像我们就是既没钱又没胆
0: <笑>老干部有钱又有胆
2: 。但是我套的多呀呵呵，所以我亏的多呀。<笑>人亏同源
0: ，嗯，对，我觉得这个是大家，如果你现在亏钱或者是怎么样的话，这是一个特别好的<对>用来平复情绪的一个嗯解释的方法吧，行吧。那么今天的这个指标分享就先讲到这。儿。其实这块每个人能讲的肯定不止这些了。那我们以后如果有机会的话，在合适的时机也可以继续分享。当然，我们在这里面继续就在持续的投资，也在持续的进化，说不定下个月看的。或者明年看的就已经不是这些指标了。大家如果有什么特别关注的指标不明白，或者说想了解一下大家对这些指标的看法，也可以在我们的评论区留言。那就接下来进入我们挖坑了，没事啊，大家有愿意愿意说的就说呗，增加一下互动。那接下来就到我们常规的最后的一个案例环节，来老干部说一下吧
1: 。哦，就我最近正好在重新看小说《三体》。当然，大家应该也很熟悉了。反正我是越看越觉得刘慈欣很厉害，就不管是《三体》世界，还是那个质子，还是面壁者、破壁人、黑暗森林、水滴、降维打击这些概念，还是人类对逻辑和对诚信的态度，以及背后反映的这个人、人类社会和人性，都非常神奇，都非常都非常厉害。而且上面这些元素，哪怕只有任意一两个。我觉得都算是非常非常很好的科幻小说了。结果他写了那么多个，而且更厉害的是，他还写了张北海这条线，是一个野生的面壁者。就虽然他不是面壁者，但是起到了面壁者的作用，简直就更神了，简直就是画龙点睛了。反正我觉得这本书确实很不错。然后另外顺便提一下，就是我在第四期节目安利的武侠小说《英雄志》，现在正在被腾讯视频来拍电视剧。反正如果假设拍得很好的话，我觉得不会比《冰与火之歌》差，就看能拍成啥样了。对
0: ，这么夸张，嗯、<笑>我想说一下《三体》这个东西，反正我也看过至少两遍吧。嗯、然后可能是最早看的科幻就是《三体》嗯，然后我看完之后再去看其他的科幻，我们都觉得我去那什么东西啊！然后就是国内的那些科幻杂志上面，这
1: 不是一个级别的，对，对差别
0: 太大了。当然，我觉得刘慈欣确实很厉害，嗯、除了《三体》吧，其他小说。嗯其他的作品也都很厉害，什么《球状闪电》啦，还有什么，呃，那个《超新星纪元》哎，然后《地球》我都快，也反正就想象力我。我基本上
1: 都看过，对。
0: 嗯，但是我想，
1: 还有那个不太知名的《人和吞噬者》，还有《赡养人类》，我觉得我都
0: 看了。乡村教师我觉得也很牛逼
1: 。啊、呃，也不错。但是，<对>但是
0: 我想，嗯、呃，我想说，《三体》这个东西就是，我觉得不要有一些东西不能被《三体》带跑了，就是。作者他构建了这么一个世界，里面可能有小说自己的世界观，但不一定是作者自己的世界观。以及也，以及一个东西很牛逼跟很正确，我觉得是也需要分开来
1: 。而且起码背景也不一
2: 样，毕竟对手也不是人类。<笑>对
0: ，OK， 来来来，振兴接着吧
2: 。我推荐一本书叫《文化战略》，然后听名字或者你看这本书的封面的话，可能算一本避之不及的一本大书吧，一般人都不会。翻看它，但是一经翻看呢，就会发现它和我自己的想象是完全不一样的。它里边有十几个特别精彩的消费品的故事，然后还同时又兼顾了学术的研究的一个价值。我觉得是一本很难得的，就是品牌领域的好书，让一个小白也能够对品牌有了很多比较深入的一些认知吧。文中比较有意思的一点，我在这里就引用一下吧，就是它讲的是。不同于技术带来的功能战略的创新，文化战略的创新往往产生于历史变迁导致的传统文化的重塑。呃，它也称之为社会断裂。一旦一种社会断裂出现，消费者就会在这种断裂下寻找符合其新思想、意识主张的产品。然后也，当然也也有一些例子啊，我可以。就是进一步的补充一下，大家也也许能够明白它里边的意思。像他提到了 Patagonia 对于环保这件事情，然后耐克对于运动这件事情，杰克丹尼尔就是如果喝酒的话，知道是一个烈酒的威威士忌的一个品牌。它至于西部拓荒精神的复古。包括日本的目击，它是经济衰退后，就是人们对于奢侈品的反思，以及对于简单的生活的追求。鲁雷蒙他对于女性的解放以及自由的一些追求，这些在社会历史变迁中，往往有些人会去追求的一些新的思想主张是相伴而生的。然后这个时候，往往会诞生一些化战略或者说文化创新的一些东西。我觉得这
0: 本书它需要找 Chat GPT 帮它重新起个书名，因为它应。嗯<笑>
2: 应该是国内的一个翻译吧，所以这个翻译可能和这个出版社有关。来证明， Jimmy、我来推荐一个迷你剧，是 Netflix 最新上架的，叫做《串流先锋》，讲的是 Spotify 然后创业的故事啊、呃。这个迷你剧总共有六集，它主要讲了、呃、Spotify 在一个在零九年开始，在一个盗版横行、音乐版权巨头，然后互相。抵抗的一个年代里，呃，有一些技术达人如何创造了一家科技公司。这个剧总共有六集，它是从创业者、合作伙伴、音乐人等不同的角度来讲述了 Spotify 的这个过程。故事发生在瑞典，然后当时比较流行的是《海盗湾》，大家应该都听说过。然后，呃，因为《海盗湾》的盗版导致了版权方面临了巨大的压力，这时候就给了 Spotify 一个发展空间。然后他们研发了一个世上就是首款的流媒体播放器，因为当时我们可能有印象，还是像国内比较流行的是百度音百度的 MP3， 对吧？然后天天动听，当时的年代其实大家都是先去一个网站把音乐下下来，然后在本地用自己的播放器播放。然后 Spotify 是呃基本上是无痕的，你只要点一个播呃你只要选一个歌名，然后它能立即播放这个歌曲。就是这个创新和它极致的体验，当时打动了很多人。其实当初 Spotify 研发之初是没有音乐版权的，然后他们最后选择跟呃这些版权利益受损的呃索尼这些版权巨头合作，然后他们提供的功能是普通用户免费，然后高端的用户通过收费的模式，然后来收取会员费，把这些钱反补给版权方，然后。哦， oh, 打通了整个合作链条，最后也让他们度过了创业的瓶颈期，并且呃也让整个行业从呃盗版横行，然后到了一个比较良性的、嗯、呃一个发展方向。串
0: 流这个翻译应该感觉像是香港的一个翻译，主要<对>我就是对，
2: 所以<对>国国内的翻译就很差嘛。其实、啊、呃、哦、它原本的片名叫 playlist，、哦、就是清单，播<是>放清单对。歌单是英文名往
1: 往很朴素，然后但是中文名不太好，直着翻，直着翻又很没意思。对嗯
0: ，嗯，行，那我就来推荐一档节目吧，就看理想 App 上面的《生活在媒介中传播学一百讲》。这个是我前阵子就开始在听的，因为最近特别特别忙，然后导致我基本上一本书都没怎么看，所以我就在听这个节目，同,同时我会在睡前去看他的文字版。因为它文字版也是音频版的百分之百的这个文字在里面，因为它的文字版是能够覆盖到整个音频的节目，所以可以把它当书来看。呃，作者是人大一个非常知名的传播学教授刘海龙。就像这个标题所说的，我们是生活在各种媒介中，而媒介它的作用，它是在定义不同领域的一个运转规则，但是因为它过于透明了，所以我们反而对它视而不见。我们。在关心我们关心的内容本身，但是这个媒介它其实在不知不觉中去影响甚至控制我们，嗯，所以我觉得一个现代人对我们当下所处的媒介环境，其实需要更多的觉察和思考。尤其是现在是一个媒介技术在一个飞速迭代的一个环境下，但是它可能不是那种特别轻松的，需要一定的注意力。嗯，
1: 这约等于选修课呗
0: 。<笑>嗯，他不是，呃，他如果讲完一百讲的话，确实可以当一门课来学习。但是他还是比你，我觉得还是比一般的那种说课本什么的，还是好读很多。因为他会讲很多的案例，以及结合当下，比如说他出这个课的时候，当时出了二舅那个事情，那他用整个传播学理论对二二舅这个事儿，包括那个视频，做了很详细的一些拆解，啊，我觉得还是非常有趣的，嗯。行，那我们今天就到这里。其实到下一期的话，就应该是我们做年终盘点的时候了。那我们就下一期再见吧
2: 。祝大家身体健康。嗯、祝大家身体健康，早日
0: 。<笑>对对对，现在。早日
2: 。<笑>对，早日恢复生活的正常，
0: 保护好自己。<笑>这期的节目就到这里。然后我是凯撒，我是
2: 真心，我是老干部，我是任明。拜拜拜拜。